0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 27 de julho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Para receber novas remessas de vacinas contra a Covid-19, Goiânia intensifica nesta terça-feira a aplicação de doses de reforço. Por isso, hoje está sendo aplicada a segunda dose da Pfizer em pessoas com o aprazamento previsto para os dias 28 e 29 de julho. O atendimento é feito sem agendamento em seis postos de saúde, até as 5 da tarde, e na área 1 um da PUC Goiás até às 4 horas. Como não haverá agendamento, o atendimento será realizado mediante a entrega de senhas e será dividido por letras, sendo que as pessoas com iniciais de A a L devem procurar as unidades no período da manhã e de M a Z devem procurar o ponto de vacinação no período vespertino. Gestantes e puéperas continuam com atendimento no Siames Dr. Domingos Vigiano, o antigo Siames do Jardim América, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, também sem agendamento. Em Goiânia, também continua hoje a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca para pessoas com aprazamento para o mês de julho. Para este público estão disponíveis sete pontos de vacinação, que funcionam das 8 da manhã às quatro da tarde, sem necessidade de agendamento. Já a vacinação de primeira dose contra a Covid-19 para pessoas a partir de 35 anos só acontece hoje em quatro pontos em Goiânia. São três locais que atendem por meio de agendamento e o drive-thru do shopping Passeio das Águas, que distribui senhas durante o dia. Pessoas dos grupos prioritários que ainda não tomaram a primeira dose continuam sendo atendidas no Centro de Saúde da Família Leste Universitário por meio de agendamento. Todos os locais e informações sobre a vacinação da Covid-19 podem ser acessados no site da Prefeitura de Goiânia. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, também segue a vacinação contra a Covid-19 para os mesmos grupos da semana passada, ou seja, moradores a partir de 32 anos de idade, profissionais da saúde, da educação, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades ou deficiência. Aparecida também aplica a dose de reforço para quem está no prazo, sem necessidade de agendamento. Locais e regras da vacinação podem ser conferidos no site da Prefeitura de Aparecida. O boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás mostra que perto de 730 mil goianos foram infectados pelo novo coronavírus e mais de 20.500 pessoas morreram por complicações da Covid-19 no Estado. Até a tarde de ontem, em 24 horas, foram mais de 1.500 novos infectados e 38 mortes. Embora boa parte das atividades já tenham sido retomadas no Estado, a ocupação de leitos de UTI exclusivo para pacientes com a Covid-19 segue alta, quase sempre acima de 80%. Ontem, na rede estadual de saúde, dos 609 leitos de UTI para pacientes com a doença, 87% estavam ocupados. Nos leitos de enfermaria, a taxa de ocupação dos 743 existentes era de 56%. Em Goiânia, dos 327 leitos de UTI, 82% tinham pacientes. Nas enfermarias, dos 298 leitos criados para pacientes com Covid, 67% estavam ocupados. E ontem, a Secretaria de Saúde de Goiás informou que o titular da pasta, o secretário Ismael Alexandrino, testou positivo para a Covid-19. Apresentando sintomas leves e bom estado geral, sem febre, o secretário iniciou o isolamento domiciliar, conforme recomendações e protocolos sanitários, mas segue com as atividades na pasta e regime de home office. O secretário já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Rede Estadual de Ensino de Goiás retoma aulas presenciais na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto. A maioria das escolas irá seguir o protocolo de biossegurança para retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino do estado de Goiás, elaborado em setembro do ano passado e que prevê o máximo de 30% de ocupação da capacidade da unidade escolar. Mas em 89 escolas que têm menos de 100 alunos, todos os alunos deverão voltar presencialmente, colocando fim ao sistema remoto de aulas. Segundo a Secretaria de Educação do Estado, estas unidades já têm menos alunos que sua capacidade. Por isso, é possível dividir as turmas nas salas de aula com o cumprimento da regra de distanciamento de um metro entre os estudantes e dois metros dos alunos aos professores. Segundo a Superintendente de Organização e Atendimento Educacional da Seduc, Patrícia Coutinho, essas 89 unidades escolares estão em cidades do interior goiano, algumas são rurais, e a maioria delas não possui conectividade, o que aumentou os motivos para a inserção de todos os alunos em atividades presenciais, já que há a dificuldade de manter as aulas remotas. Os pais que não quiserem os filhos de volta às escolas podem formar as unidades e manter o ensino remoto. Para a volta à escola será obrigatório o uso de máscaras para todas as pessoas acima de 12 anos. Pessoas doentes ou em recuperação de alguma doença são sempre orientadas a se alimentarem bem, pois isso ajuda a ter a saúde de volta de maneira mais rápida. No caso da Covid-19, essa recomendação também é muito importante. Vamos acompanhar algumas recomendações dos nutricionistas na reportagem a seguir.
1: Nutricionistas alertam para a importância da alimentação na recuperação de pessoas que tiveram Covid-19. Alimentos nutritivos, baixo índice de gordura e horários regulares. Parecem recomendações básicas para orientar a alimentação de qualquer pessoa, mas elas ganham ainda mais importância para quem está se recuperando do coronavírus. A alimentação adequada ajuda o sistema imunológico no combate às infecções, principalmente das pessoas que passaram por internação.
2: Quem o explica é a nutricionista Raquel Adjafre. A gente precisa de uma alimentação pós-Covid reforçada em proteína, é, ovo, carne, leite, a mistura de arroz e feijão para que o corpo consiga repor tudo o que ele perdeu para lidar com a doença. Além disso, para a gente fortalecer o sistema imunológico, é importante comer hortaliças e frutas, né? Os medicamentos e o tratamento da COVID impacta também num desgaste do fígado. É importante a gente evitar alimentos gordurosos, frituras, fast food a bebida alcoólica, para prevenir uma sobrecarga no fígado que já está sobrecarregado por causa de todos os medicamentos necessários para lidar com a
1: Covid. O problema é que nem sempre é fácil seguir essas orientações. Isso porque duas sequelas muito comuns da doença são as perdas do paladar e do olfato. O professor de educação física Diógenes de, de Souza Lima, de 28 anos, conhece o problema. Ele teve Covid em agosto do ano passado e ficou quase um ano sem sentir cheiros ou sabores.
3: A sensação de perder
1: o, o paladar é, é tão ruim que você está comendo uma comida tão gostosa. Exemplo, você está comendo sei lá um estrogonofe, está parecendo que você está mastigando água, porque você não está sentindo o gosto da comida, entendeu? Você não sabe se está boa, se está ruim, se está salgada, se não está... E nesses casos,
2: a recomendação é comer mesmo sem vontade. É importante a pessoa compreender que tem que se alimentar mesmo sem estar com vontade, para que ela se recupere do Covid. Então, é importante ter uma rotina alimentar, se forçar a comer alimentos mais adequados em horários de, de, habitual de refeição para, enquanto não volta ao paladar, ele continuar se nutrindo, porque essas refeições são essenciais para a recuperação dele. Os nutricionistas também indicam principalmente
1: alimentos em natura. Já os industrializados e ultraprocessados, como conservas, massas prontas para bolos, macarrão instantâneo ou refrigerantes, devem ser evitados. Isso porque são alimentos ricos em corantes, conservantes e outras substâncias que podem atrapalhar a absorção de nutrientes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: As inscrições ao FIES do segundo semestre de 2021 estão começando hoje. O Fundo de Financiamento Estudantil custeia parte ou a totalidade das mensalidades em instituições de ensino superior privadas. Mais informações a gente confere com o jornalista Rodrigo de Oliveira.
3: Começam nesta terça-feira as inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, do segundo semestre de 2021. Os candidatos interessados poderão se inscrever no portal do FIES até a sexta-feira, dia 30. Poderão pleitear uma bolsa no programa de financiamento deste ano todos os estudantes que realizaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010. Quem quiser concorrer a uma bolsa do FIES, precisa ter uma média mínima de 450 pontos no Enem. O candidato também não pode ter zerado na redação. A lista dos pré-selecionados será divulgada no dia 3 de agosto. Do dia 4 ao dia 6 do próximo mês, os pré-selecionados deverão fazer a complementação da inscrição. E a partir do dia 4, será divulgada também a lista de espera do Fies. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: uma última notícia no nosso boletim de 10 horas. Hoje à noite tem a apresentação de música de câmara no Teatro Goiânia. O espetáculo poderá ser acompanhado online com transmissão ao vivo pelo YouTube da Orquestra Sinfônica de Goiânia. O concerto Piano e Clarinetas é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia em parceria com o Teatro Goiânia. A apresentação, a partir das 8 da noite, ficará por conta do pianista convidado William Belfort e dos clarinetistas da Orquestra Sinfônica de Goiânia, Pedro Ali Prandini e Vanderlei Alves. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se... A pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.